0: Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes la histórica sentencia conocida como Roe vs Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país. Con esta decisión, respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal, se abre el camino para que el aborto pueda ser ilegalizado en los estados que así lo decidan. El presidente Joe Biden, en un discurso pronunciado el mismo día viernes, criticó con dureza la decisión que calificó como, abro comillas, la materialización de una ideología extrema y un trágico error de la Corte Suprema, cierro comillas. Continuó afirmando que, Hoy es un día triste para el país, pero no significa que la lucha haya terminado. También aseguró que, abro comillas, ahora la salud y la vida de las mujeres en este país están en riesgo. Y prometió que su gobierno defenderá el derecho de las estadounidenses a cruzar las fronteras estatales para abortar. Se espera que aproximadamente la mitad de los estados en el país introduzcan nuevas restricciones o prohibiciones. Missouri se autoproclamó como el primer estado en prohibir el aborto inmediatamente después de la decisión del alto tribunal, según anunció su fiscal general, el republicano Eric Schmidt, y le siguió Texas, tal como también expresó su fiscal general Ken Paxton, del mismo partido. Ambos estados han implementado las nuevas restricciones por medio de leyes desencadenantes, también conocidas como de activación o gatillo, diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional. Se prevé además que otros 11 estados implementen con rapidez nuevas restricciones, ya que 11 más tienen leyes listas para entrar en vigor. La decisión no puede ser entendida si no tenemos en cuenta que durante el gobierno de Donald Trump ingresaron tres ministros de tendencia conservadora, Neil Gorush, Brett Kavanaugh y Amy Coney. Estas incorporaciones modificaron la composición ideológica de la corte, pasando a ser mayoritariamente conservadora. El expresidente aseguró a la cadena Fox que la sentencia, abro comillas, funcionará para todos y que supone, abro comillas, recuperar unos derechos que debían haberse otorgado hace mucho tiempo. Preguntado por su influencia en el fallo al haber nombrado a tres jueces antiabortistas, respondió, abro comillas, que Dios tomó la decisión. Como era de esperarse, el fallo generó gran impacto tanto entre los militantes pro-aborto como los militantes pro-vida. Ahora bien, ¿qué es lo que hace casi 50 años resolvió la Suprema Corte de Justicia norteamericana en el caso Roe vs Wade? Empecemos por analizar o describir el caso. Una mujer soltera embarazada, Roe, presentó una demanda colectiva que impugnaba la constitucionalidad de las leyes penales de aborto del estado de Texas las que prohibían procurar o intentar un aborto salvo por consejo médico con el fin de salvar la vida de la madre. En Roe vs. Wade, la corte sostuvo que las leyes estatales penales de aborto, como las involucradas en ese caso, que exceptúan de la criminalidad solo un procedimiento para salvar la vida en nombre de la madre, sin tener en cuenta la etapa de su embarazo y otros intereses involucrados, violan la cláusula del debido proceso contenida en la decimocuarta enmienda que protege a los ciudadanos contra la acción del estado que viole el derecho a la privacidad incluido el derecho calificado de la mujer a interrumpir su embarazo aunque el estado no puede anular ese derecho tiene intereses legítimos en proteger tanto la salud de la mujer embarazada como la potencialidad de la vida humana cada uno de los cuales crece y alcanza un punto convincente en varias etapas de acercamiento de la mujer al parto. Entonces, la Suprema Corte de Justicia Norteamericana, en el caso Roe vs. Wade, estableció una serie de etapas en el embarazo y les dio determinadas consecuencias jurídicas a las mismas, estableciendo la posibilidad de que los estados regulen el aborto en una etapa e impidiéndoles esa posibilidad en otra. Así pues, para la etapa anterior a aproximadamente el final del primer trimestre del embarazo, la decisión del aborto y su realización deben quedar exclusivamente al criterio médico del médico tratante de la mujer embarazada. Para la etapa posterior a aproximadamente el final del primer trimestre, el Estado, en la promoción de su interés en la salud de la madre, puede, si lo desea, regular el procedimiento de aborto en formas que estén razonablemente relacionadas con la salud materna. Para la etapa posterior a la viabilidad, es decir, luego de las 24 semanas de embarazo, el Estado, en la promoción de su interés en la potencialidad de la vida humana, puede, si así lo desea, reglamentar y hasta proscribir el aborto, excepto cuando sea necesario a juicio médico adecuado, para la preservación de la vida o la salud de la madre. El Estado puede definir, además, el término médico, para que signifique solo un médico actuante autorizado por el Estado, y puede, a su vez, prohibir cualquier aborto realizado por una persona que no sea un médico, tal como se lo define. Este caso se transformó en un precedente ineludible para cualquier tribunal norteamericano que tuviese que fallar sobre un caso relacionado con algún tipo de legislación en materia de aborto. Ahora bien, este caso, o esta resolución, este fallo, estuvo dominando, fue preponderante en los últimos 50 años. ¿Por qué tuvo tanta relevancia o por qué el último fallo de la Suprema Corte en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization fue o es tan relevante? Pasemos a, a, a comprender un poco qué significó esta última decisión de la Suprema Corte y por qué es tan relevante. Comencemos describiendo un poco el caso, es decir, la situación que dio lugar a el fallo de la Suprema Corte. En 2018, la Jackson Woman Health Organization, una clínica y centro de aborto en Mississippi, impugnó la constitucionalidad de la Gestational Age Act en un tribunal federal. La ley, promulgada el 19 de marzo de 2018, prohibió los abortos después de la decimoquinta semana de embarazo, salvo en aquellos casos de emergencias médicas o anomalías fetales. Específicamente, no se podía realizar un aborto hasta que un médico primero determinara y documentara la edad gestacional probable del feto. En el día en el que se promulgó la ley, la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, es decir, la clínica, el único centro de aborto autorizado en Mississippi, impugnó la constitucionalidad de la ley en un tribunal de distrito de los Estados Unidos. Solicitó, además, una orden de restricción temporal de emergencia para bloquear la aplicación de la ley. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos, para el Distrito Sur de Mississippi, concedió la solicitud y concluyó que el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos, básicamente el caso Roe vs. Wade, no permitía que los estados prohibieran los abortos antes de las 24 semanas de embarazo cuando el feto se vuelve viable. El Distrito Sur de Mississippi otorgó un juicio sumario a favor de la, de la clínica sosteniendo que la ley era inconstitucional porque la viabilidad marca el punto más temprano en el que el interés del Estado en la vida fetal es constitucionalmente adecuado para justificar una prohibición legislativa de los abortos no terapéuticos. El Tribunal de Distrito otorgó medidas cautelares permanentes, invalidando la ley. El oficial de salud estatal del Departamento de Salud de Mississippi Thomas Dobbs, en su capacidad oficial, apeló la decisión. El Tribunal de Circuito de segunda instancia confirmó el fallo del Distrito Sur de Mississippi el 13 de diciembre del 2019, sosteniendo que la ley prohibía los abortos y era, por lo tanto, inconstitucional. Dobbs llevó el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos el 15 de junio del 2020 y la Corte concedió la revisión del caso el 17 de mayo del 2021. El peticionario presentó tres preguntas a la Corte, pero la misma solamente aceptó una de ellas. Es decir, si son inconstitucionales todas las prohibiciones a abortos realizados antes de la etapa de viabilidad. El Tribunal revocó la decisión de la Corte de Segunda Instancia y remitió el caso para continuar con los procedimientos. En un fallo de 6 a 3, el Tribunal confirmó la Ley de Aborto de Mississippi, que estaba en cuestión. En una votación de 5 a 4, el tribunal determinó que no existe el derecho constitucional al aborto y anuló los casos Roe vs Wade de 1973 y Planet Parenthood vs Casey de 1992. En esta oportunidad solamente nos concentraremos en el fallo, no abordando entonces las opiniones disidentes o minoritarias de los demás magistrados. El eje de la sentencia es si la constitución estadounidense confiere el derecho a obtener un aborto. La corte tenía dos precedentes sobre los que debía expedirse inexorablemente. Por un lado, el caso Roe vs Wade, de 1973, y por otro, el caso Planet Parenthood vs Casey, de 1992. De ambos, el más relevante era, obviamente, Roe vs Wade, puesto que el segundo evita responder la pregunta esencial sobre si efectivamente existe un derecho constitucional al aborto, reafirmando la decisión de Roe solamente tomando como fundamento el stare decisis, es decir, el precedente vinculante. No obstante, la actual integración de la Suprema Corte Estadounidense entendió que una aplicación correcta del stare decisis requiere evaluar la fuerza de los fundamentos en los que se basa Roe vs Wade, y eso es lo que efectivamente hace en el fallo emitido el viernes. La constitución, primero que nada, no hace ninguna referencia expresa al derecho a obtener un aborto. No obstante, tanto en Rowe como en Casey, se utilizaron disposiciones constitucionales que consagrarían de manera indirecta este derecho. Así, Rowe sostuvo que el derecho al aborto es parte del derecho a la privacidad consagrado en las enmiendas primera, cuarta, quinta, novena y décimo cuarta. El fallo del caso Casey, por su parte, fundamenta su decisión solamente en la teoría que sostiene que el derecho al aborto es parte de la libertad protegida por la decimocuarta enmienda en lo que respecta al debido proceso. Según la actual composición de la Corte, el derecho a obtener un aborto no se encuentra profundamente enraizado ni en la historia ni en la tradición de la nación estadounidense. En lo que respecta al concepto de libertad ordenada, el término libertad provee una guía más bien pobre. En el proceso de interpretación de esta expresión, la Corte debe evitar caer en la tendencia natural a confundir lo que la cláusula o la decimocuarta enmienda protege con las visiones que posee la Corte respecto a las libertades que deberían disfrutar los ciudadanos norteamericanos. Son dos cuestiones muy diferentes. Una cosa es lo que sostiene la Constitución, o, lo, o los derechos que la Constitución expresa y específicamente contiene o consagra, y otra cosa muy diferente son los derechos que la Corte entiende que deberían tener los estadounidenses. No se puede pretender constitucionalizar aspiraciones o deseos de los magistrados. Por esta razón, la Corte debe evitar reconocer derechos que no están mencionados expresamente en la Constitución. Guiada por la historia y por la tradición, según sostiene la propia corte, ella entiende que el derecho al aborto no se encuentra protegido por la XIV enmienda. Apenas un par de años antes del fallo del caso Rowe, ninguna corte federal ni ninguna corte estadual había reconocido ese derecho ni existía ningún tratado académico sobre el asunto. Al contrario, el aborto era un delito en cada uno de los estados que componen la Federación Norteamericana. Al momento de adoptar la decimocuarta enmienda, al menos tres cuartos de los estados criminalizaban el aborto en cualquier etapa del embarazo. Los antecedentes ya mencionados no tomaron en cuenta estos fundamentos históricos. En su lugar, entiende la Suprema Corte de Justicia en su composición actual, los dos casos anteriores sostuvieron que el derecho al aborto forma parte de, de derechos más amplios, tales como el derecho a la privacidad o a la libertad de realizar decisiones íntimas y personales, las que son centrales a la dignidad y a la autonomía humanas. Para la actual composición de la corte norteamericana, el derecho a obtener un aborto no puede ser entendido como una parte o un componente de un derecho. Tampoco puede analizarse como una hipótesis más del ejercicio de la libertad personal o del derecho a realizar decisiones, puesto que, a diferencia del derecho a usar drogas o a ejercer la prostitución, todo aborto destruye lo que los precedentes denominan como vida potencial. Las decisiones anteriores no abordaron esta cuestión moral crucial. Por ello, en este fallo la Corte entiende que la Constitución norteamericana no reconoce un derecho a socavar esa vida potencial. Careciendo de un texto constitucional o algún precedente histórico que la vale, la Corte del Caso Roe impuso a todo el país un detallado conjunto de reglas para el embarazo, dividiéndolo en trimestres, algo que se parece mucho a una regulación realizada por vía legal. Estos precedentes colocan la línea fundamental en la viabilidad, punto que, según la actual composición de la Corte, no encuentra sustento entre los filósofos que han intentado justificar el derecho al aborto. El problema más obvio con este argumento, sostiene la Corte, es que depende de factores que no tienen nada que ver con las características del feto, tales como los avances médicos o la disponibilidad de cuidados médicos de calidad. Además, el criterio de cuándo un feto es viable o no también cambia o muda con el tiempo. Los precedentes analizados por la Suprema Corte de Justicia estadounidense definieron un particular balance entre los intereses de una mujer que desea un aborto y los intereses de aquellos que denominaron vida potencial. Ahora bien, los ciudadanos de los diversos estados pueden evaluar estos intereses de manera diferente. El histórico entendimiento de la libertad ordenada no impide que los representantes electos por los ciudadanos puedan decidir cómo el aborto debe ser regulado. Los precedentes mencionados resolvieron el debate en favor de una de sus partes. El lado perdedor no podría, entonces, buscar persuadir a sus representantes electos para que adopten políticas consistentes con sus visiones. En definitiva, la Suprema Corte de Justicia norteamericana, en la composición actual, Entiende que los antecedentes reseñados generaron un cortocircuito en el proceso democrático. La Corte concluye que el aborto no es un derecho fundamental de rango, de rango constitucional. Por ende, los estados podrán regular el aborto por razones legítimas. La Mississippi Gestational Age Act fue aprobada por la legislatura del estado y fundamentada en el interés de proteger la vida del no nacido. Estos intereses legítimos, entiende la Corte, brindan una base racional a la ley y por ende los reclamantes no pudieron superar el desafío de la Constitución o el desafío de justificar por qué esta disposición es inconstitucional. El aborto representa una profunda cuestión moral. La Constitución no le prohíbe a los ciudadanos de cada estado regular o prohibir el aborto. Tanto el caso Rowe como el caso Casey se arrogaron esa autoridad. La Corte, por lo tanto, en la composición actual, deroga estas decisiones y le devuelve esa autoridad a los ciudadanos y sus representantes electos. Ahora bien, ya vimos o ya analizamos tanto el caso Roe vs. Wade como el fallo del caso Dobbs contra Jackson eh, Women's Health Organization, ¿verdad? Es decir, el último caso en el cual la Suprema Corte de los Estados Unidos revocó los dos antecedentes eh, que eh, establecían que el derecho al aborto era de rango constitucional y por lo tanto exigible en todo el país con estos dos elementos podemos hacer algunas reflexiones un poco más profundas eh, y quizás hasta fuera del guión. obviamente que no estoy en condiciones por el tiempo que, que, que duran los episodios del podcast digo, no estoy en condiciones para eh, abordar en profundidad, la cuestión del aborto. Pero sí, luego de haber leído ambos fallos, tanto el precedente de Roe vs Wade como el reciente fallo del emitido el viernes, estoy en condiciones de sostener que la decisión de la Corte es más que razonable. Absolutamente razonable. Y voy a decir por qué. En primer lugar, eh, las Cortes que tienen la potestad de establecer la inconstitucionalidad de las leyes deben ser muy prudentes al momento de interpretar la constitución deben ceñirse únicamente a los derechos o a las disposiciones constitucionales que están expresamente establecidas y deberían evitar intentar construir derechos constitucionales implícitos a través de analogías o a través de interpretaciones sistemáticas que en definitiva vienen a establecer más derechos de los que específicamente están expresados o establecidos en el texto constitucional por una cuestión de garantías y de seguridad jurídica la interpretación constitucional debe ser entonces estricta, debe estar ceñida lo máximo posible al texto esto justamente fue lo que no hizo la corte de Estados Unidos hace 50 años atrás en el caso Roe vs Wade es decir, intentó eh, expresar o encontrar una justificación del derecho al aborto en otras disposiciones constitu constitucionales que si bien no lo establecen expresamente la corte entendió que estaban implícitamente establecidos eh, eso por un lado ¿no? eh, me parece que ese es un argumento de, de peso en segundo lugar eh, la corte en el caso Roe vs. Webb de alguna manera despolitizó la discusión respecto al aborto es decir, la, la sustrajo del ámbito de la discusión democrática y ese es un punto que el fallo reciente de la Corte eh, hace mucho hincapié sobre él digamos eh, entiende que es el pueblo estadounidense, la ciudadanía estadounidense los ciudadanos a través de sus representantes o de manera directa los que deben decidir qué hacer con el aborto entonces la Corte en su actual composición creo que con un criterio acertado y con un criterio de prudencia democrática, digamos, decide, digamos, eh, no arrogarse la autoridad de eh, decidir o la autoridad para decidir eh, qué hacer con el aborto, digamos. ¿no? Entonces se entiende que es una materia estrictamente democrática, estrictamente legal, y serán las legislaciones de cada uno de los estados este, los que deberán tomar... Eh, las opciones o las decisiones que entiendan convenientes en función a este espinoso tema. Y sobre este último punto quiero digamos, hacer hincapié en una cuestión no menor y que la Corte en el reciente fallo eh, menciona, digamos, que es el carácter eh, moralmente complejo del aborto. La Corte Norteamericana entiende que es un dilema moral y estoy absolutamente de acuerdo con esto. Eh, firmo a, al pie, digamos. Eh, la progresía o el, el progresismo en general quiere eh, desmoralizar por decirlo de alguna manera la cuestión del aborto y usualmente lo enfoca en términos de derechos de salud reproductiva y no, no, no es casualidad que tanto en Estados Unidos como también aquí en Uruguay se utilicen argumentos similares eh, excluyendo cualquier tipo de consideración moral y me parece que esto es por lo menos discutible Puede ser un asunto de salud reproductiva, pero poco importa si es un asunto de salud reproductiva si antes no se resuelve el problema moral. Imagínense que, eh, por ejemplo, puede ser una cuestión de salud, incluso de salud pública, la contención de una determinada epidemia. ¿sí? Una, una enfermedad muy contagiosa, muy infecciosa, muy letal. Entonces puede ser entendido que es un derecho de los demás ciudadanos a eliminar físicamente a aquellas personas que contagian eh, o que son vectores o que son transmisores de esa enfermedad, pero no podemos construir un derecho de salud pública o un derecho en términos de salud si antes no resolvemos la moralidad del fundamento de ese derecho entonces tenemos el dilema moral pendiente en el caso del aborto que no puede ser eliminado no puede ser evadido, no puede ser eh, de alguna manera sobrevolado sin eh, entrar en él y me parece que lo que la Suprema Corte de Justicia Norteamericana en este fallo hace es comprender el hondo problema moral o el hondo dilema moral que subyace a la discusión respecto al aborto y entender que en todo caso ese dilema moral deberán resolverlo los ciudadanos de manera democrática a través de sus representantes o de manera directa llegado el caso pero no es la Corte la que, a través de una interpretación constitucional cuestionable, obture o impida el debate político o público sobre el aborto. Entonces, me parece que es una decisión muy sabia que toma la Suprema Corte de Justicia norteamericana, que obviamente generó revuelo y va a seguir generando muchísimo revuelo, porque no solamente que hay muchos intereses políticos e ideológicos eh, respecto al aborto, también hay intereses corporativos detrás, y obviamente que eh, los estados de tendencia conservadora o de tendencia republicana van a inmediatamente, como vimos al inicio de este episodio van a prohibir el aborto o van a emitir o promulgar o hacer efectivas leyes restrictivas en este punto y me parece perfecto porque es curioso, y con esto quiero terminar resaltar me gustaría resaltar, digamos que eh, la izquierda continuamente habla de democratización es curioso eh, que no quieren democratizar este asunto. Fíjese la paradoja. La izquierda continuamente habla de democratizar todo. Vamos a democratizar eh, la propiedad privada, vamos a democratizar el debate sobre el modelo productivo, vamos a democratizar el acceso a las empresas públicas, vamos a democratizar el acceso a la educación. Pero sin embargo, este tema, que es un tema absolutamente espinoso, absolutamente complejo, y en el cual influyen las tendencias ideológicas de eh, de fe, de pensamiento de las distintas personas ese punto no debe estar sujeto a la discusión democrática y no es casualidad que eh, en Uruguay hace unos cuantos años cuando el Frente Amplio había propuesto una reforma constitucional seguramente allá por el 2014 o 2015 no recuerdo con exactitud haya propuesto la constitucionalización del derecho al, al aborto justamente porque la forma que tiene la izquierda de evitar que se vuelva a reabrir un tema que está siempre disponible para la reapertura, que está siempre, eh, digamos que su revisión siempre está latente, para evitar que se revise o que se reabra su debate, la mejor forma es constitucionalizarlo y así obturar o impedir un debate democrático serio y profundo. Entonces, en definitiva, entiendo que la decisión de la Suprema Corte de Justicia norteamericana es muy sabia, es muy prudente y genera un precedente realmente interesante respecto no solo a este caso particular, sino respecto a los límites de la interpretación constitucional y me parece que ese es un tema absolutamente trascendente y que debería en definitiva ser eh, seguido también por eh, las cortes o, o los organismos de interpretación constitucional en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia que tengan competencia en materia de, de interpretación de la Carta Magna eh, la Constitución hay que, hay que interpretarla con prudencia y no con criterios políticos partidarios o políticos ideológicos. Hasta la próxima edición de La Estocada